0: Meio-dia e sete, no ar, mais uma edição do noticiário Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia, aqui pela Tucano FM 91,5. Um boa tarde a você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
1: Alô, Jota Júnior, seja bem-vindo de volta ao noticiário Fique por Dentro, depois da folga de ontem. Um abraço para você e boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM. Ótima quarta-feira.
0: De volta e atento a tudo, né, Vandilson? Hoje dia 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima, dia do automóvel, dia da Fraternidade Brasileira e também dia do Preto Velho. Clima em Tucano: máxima de 33 graus, mínima de 20 graus. Sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde ou à noite. Para você participar com a gente do noticiário, fique por dentro, entre em contato pelo telesap 3272 2179. Pode mandar mensagem de texto
1: ou de voz, participar, dizer o que, é que está acontecendo de errado na sua rua, no seu bairro, na sua localidade, na sua cidade. Aí onde você mora, o que, é que está, é, que você tem aí para reclamar, o que, é que está errado, o que, é que está acontecendo, manda para a gente, pode ser áudio, pode ser mensagem de texto, tá bom? Coloca aí tudo certinho, o endereço e manda a sua reclamação, WhatsApp, repetindo para você, é o número já antigo da rádio, é o, esse número é o telefone fixo que agora se transformou em WhatsApp, né? Com essa, é, essa questão aí é, da modernização, né, Jota? Tudo é, é, de forma remota, então todo mundo procurando novos meios de comunicação, então até o telefone fixo. Agora é o WhatsApp, você pode ligar pra gente, pode também mandar mensagem que a gente recebe aqui, 3272-2179. Nós estamos também
0: eh, em, nas demais redes sociais, né, Jota? Pois é, Van Dilson, tem Facebook, Instagram, tem os, o canal do YouTube, é, o Fique Por Dentro Agora, e também agregadores de podcast que você pode ouvir, acompanhar o noticiário Fique Por Dentro a qualquer hora do dia. Só você, no Spotify, por exemplo, baixa lá no seu aplicativo, no seu eh, smartphone, o Spotify, você acompanha o noticiário Fique Por Dentro, busca lá Fique Por Dentro Agora e tá lá disponível todas as edições do noticiário Fique Por Dentro.
1: Que está no ar a partir de agora, você acompanhando a gente no site em áudio e vídeo tucanofm.com.br No aplicativo oficial da Tucano FM, o programa está começando no oferecimento do
0: aplicativo Pede Aí. Rede de Postos MG. Clínica Dental Medic. Honório Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Casa dos Doces. E MG Mármores e Granitos. Quem anuncia vende mais está sempre em evidência e na frente da
1: concorrência. Anuncie aqui no Fique por Dentro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 990 41 38 78 27. Aqui, sua empresa tem destaque.
2: Agora é informação comercial. Na região, tem sempre um posto da rede MG perto de você. Atendimento qualificado, tecnologia de ponta e combustíveis com qualidade 100% aprovada. Escolha sempre os postos da rede MG. Sua satisfação é o nosso compromisso. A Onório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite! Venha conferir as melhores taxas. Banal Onório, atrás da Igreja Católica e
3: faça uma simulação. WhatsApp 99809-8283. E
5: G News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 milhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
2: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
5: Esse foi mais um G News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
4: Eu quero falar pra você que tá sem disposição, ânimo, sem energia. O Polimax é rico em vitaminas e minerais. São mais de 11 vitaminas. Está desanimado em casa? No trabalho? Os filhos estão sem apetite? Passe a tomar o Polimax todos os dias e mude sua qualidade de vida com mais saúde. Polimax ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente contra a gripe, dengue, chikungunya e o terrível zika vírus. Polimax é para toda a família. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
6: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
1: Sexto caso de coronavírus em Ribeira do Pombal. Casos de Covid-19 disparam na região do Cisal. O giro esportivo às informações do futebol baiano com Sival Anjos. Pesquisa diz que Bolsonaro tem 55% de desaprovação. Brasil registra 881 óbitos em 24 horas e chega a 12.400 mortos.
0: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Meio-dia e 14. Repita. Meio-dia e 14.
1: Esse é o noticiário Fique por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Te deixando bem informado na hora do almoço. J sexto caso de coronavírus confirmado em Ribeira do Pombal um jovem de apenas
0: 23 anos. Pois é, Vanildo isso mesmo a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal confirmou na tarde de ontem dia 12 o sexto caso de infecção pelo novo coronavírus no município. A paciente é uma mulher de 23 anos de idade e manteve contato com uma pessoa assintomática oriunda do estado de São Paulo que esteve por alguns dias no município. De acordo com a secretaria que divulgou
1: nota nas redes sociais sobre o caso, a jovem manifestou apenas sintomas leves, não possui doenças pré-existentes e segue em condição estável. Diante do atual cenário, a pasta da saúde... Pede à população local que continue as medidas de isolamento e fazendo uso de máscaras
0: de proteção. Até o momento, dos seis casos registrados em Ribeira do Pombal, um dos pacientes já está curado. Outros quatro estão sendo submetidos a tratamento domiciliar e um idoso de 84 anos de idade acabou indo a óbito.
1: 12 horas 15 minutos, casos de Covid-19 disparam na região do Cisal, aqui, a nossa região cisalegra.
0: Pois é, a região do Cisal tem muitos casos de contaminação pelo novo coronavírus, segundo dados atualizados pelas prefeituras. A parcial se refere a pacientes que testaram positivo em 12 cidades. Barrocas confirmou os dois primeiros casos no último
1: sábado, dia 9. Conceição do Coité, Serrinha, Santa Bárbara, Retirolândia e Valente são as cidades que... Concentram o maior número de casos. O
0: boletim epidemiológico mais recente de Conceição do Coité aponta que a cidade tem sete pacientes diagnosticados com Covid-19. Chegam a 39 os testes negativos para a doença. O total de notificações desde 25 de março é de 195.
1: As outras duas cidades com mais casos são Serrinha e Santa Bárbara, com seis diagnosticados, cada uma. É, das 238 notificações nos dois municípios, 133 foram descartadas. Ao todo, 15 pacientes seguem em tratamento para é, é, tratamento em análise, na verdade. Né? Em Serrinha, quatro foram curados. A cidade tem um paciente internado recebendo oxigênio terapia, tratamento para aumento ou manutenção. Da saturação de oxigênio acima de 90%.
0: Na região, apenas um paciente morreu, de acordo com as autoridades. A morte foi confirmada em Araci, que tem ainda dois pacientes investigados. Do total de casos registrados em 20 cidades do território, 61 pacientes estão em isolamento domiciliar aguardando o resultado dos exames laboratoriais. A reportagem não conseguiu apurar a situação de enxuco.
1: E sua cidade, também aqui da região do Cisal. 1217J, ouvindo a gente lá em Água Fria, a Eliene, Eliene está acompanhando o nosso programa em Água Fria. Os moradores do bairro do Cruzeiro continuam perguntando quando vai ser reaberta a Unidade Básica de Saúde Galdina Ana de Jesus, na Avenida Antônio Penedo, bairro do Cruzeiro tem mais reclamação aí com relação à saúde, né Jota? Chegando, reclamação lá da Lagoa Cavada.
0: Lagoa da Porta, Vandilson.
1: Lagoa da Porta é. ali, próxima a Olhos d'Água.
0: Exatamente. Entre a, a
1: Amanda Saia e Olhos d'Água, tem a Lagoa da Porta, a ouvinte mandou a reclamação com relação ao posto de saúde que está em reforma, e o pessoal está
0: sofrendo com isso, né, Jota? Exatamente, a gente vai acompanhar agora o que diz a ouvinte do noticiário Fique Por Dentro, lá da Lagoa da Porta. Boa tarde.
7: É, boa tarde, Ivan Malta e Jota Júnior. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre aqui o posto dos Olhos d'Água, diretamente à Secretaria de Saúde e o prefeito, porque a gente está com o posto aqui dos Olhos d'Água em reforma, é, inclusive a sala de vacinação. E aí a gente na nossa localidade tem um bocado de criança que precisa ser vacinado, Muito, vários tipos de vacina. E aí como o posto aí, a nossa sala está em reforma, as crianças estão se deslocando para ir para Tucano para poder ser vacinada. E aí, é inclusive a geladeira queimou. Já tem mais de 15 dias que esse posto está em reforma e com essa geladeira queimada, não estão trazendo vacina para vacinar as crianças por causa disso. E tem um monte de criança de dois meses, de um mês, de quatro meses, precisando ser vacinado. E estão se deslocando para Tucano para poder ser vacinar. E às vezes vai para o Tucano chegar lá, nem tem as vacinas que eles precisam tomar. Inclusive a minha neta foi ontem para Tucano para vacinar. Chegou lá, não tinha uma para ela, ela tomar, só tinha duas. E aí saiu às sete horas, vou chegar às doze da, 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 e meia meu dia. É correndo risco, nesse jeito que a gente está dessa pandemia e atingindo o mundo inteiro, com essas crianças nesses carros, sem ter um transporte suficiente para levar. E a gente está fazendo um apelo para o prefeito, para a Secretaria de Saúde, que elas tomem providência para poder ajeitar esse posto logo e comprar uma geladeira nova e colocar no posto, poder receber as vacinas para vacinar as crianças. Porque a gente não vai ficar se deslocando para Tucano, correndo risco para vacinar a criança, não, enquanto a gente tem um posto na nossa localidade. É, por favor, prefeito, e a Secretaria de Saúde tome a providência mais rápido possível, porque isso não pode estar acontecendo na nossa localidade. Inclusive, os carros que carregam a enfermeira e agora a média que chegou para a nossa, nossa comunidade, é, a gente recebeu um atouro, ela não está vindo mais trazer os, a, as enfermeiras aqui no posto, foi tirada, está vindo um carro e esse carro está deixando a enfermeira e está retornando para Tucano para poder levar em outra localidade e deixando o nosso posto sem o carro. Se surgir uma emergência, quem é que vai levar esse, esse, esse paciente para o hospital? A gente, nossa comunidade é carente, prefeito. Toma providência, por favor. Analise, principalmente as crianças, que estão tá correndo muito risco para poder se deslocar para Tucano, ser vacinada, viu? Inclusive a minha neta, que só tem dois meses de idade.
1: A gente agradece a participação da ouvinte que mandou aqui para o nosso programa Jota, e ela pontuou o seguinte, além do posto que ainda está sendo reformado, a geladeira está quebrada, queimada no posto para manutenção dos medicamentos, das vacinas e também ela questiona sobre o carro, né, que transporta os profissionais. É o posto de saúde de olhos d'água que atende a região da Amanda Saia, da Lagoa da Porta, então fica a reclamação da ouvinte lá da comunidade de Lagoa da Porta, vamos encaminhar essa reclamação e com certeza cobrar, né? Respostas da Secretaria de Saúde do município de Tucano sobre essa situação que está acontecendo, principalmente agora, um tempo de pandemia, situação, os moradores não querem é, é, se deslocar tendo um posto de saúde na comunidade ou próxima à comunidade, não querem é, se deslocar, ter que se arriscar, vir até a sede do município, né? Sem a, a devida necessidade ou tendo um posto que atende a região. Então, esse posto tem que funcionar, tem que deixar disponível a vacinação, o povo tem que ser atendido e a reclamação é válida, a cobrança realmente foi feita e nós vamos encaminhar essa cobrança e, e aguardar respostas da Secretaria de Saúde aqui de Tucano. Ô, Jota, eh, vamos falar do coronavírus, né? Coronavírus, o Senado aprova projeto que suspende cobranças do FIES até o dia 31 de dezembro.
0: Pois é, o Senado aprovou ontem o projeto que suspende a cobrança das mensalidades do Fundo de Financiamento do, ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, até o dia 31 de dezembro, em razão da pandemia do novo coronavírus.
1: O texto aprovado em sessão remota recebeu 35 votos favoráveis e nenhum contrário, né? 75, né, Jota? 75 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A data de 31 de dezembro prevista no projeto é a mesma da vigência do estado de calamidade pública, cujo reconhecimento foi proposto pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional.
0: Segundo a proposta, a suspensão vai valer para estudantes com as parcelas em dia, isto é, que não estiverem com parcelas em atraso, com exceção para a parcela acumulada de 180 dias devida até 20 de março. De acordo com a proposta, ficam um suspensos pagamento das parcelas regulares de todos, de todo saldo devedor, juros incidentes sobre o financiamento, quitação de parcelas, de renegociação de contratos, pagamentos devidos pelos beneficiários do programa e pelas mantenedoras das universidades aos bancos para saldar multas por atraso e por gastos operacionais quem optar pelo
1: congelamento das parcelas não será considerado inadimplente ou descumpridor do contrato. Após o fim do prazo, os valores suspensos serão divididos nas parcelas seguintes. O texto define que o estudante deve parcelar, né? Deve parcelar e poderá aderir a um programa especial de regularização com a divisão do valor em até 175 vezes. Uma boa notícia aí. Pessoal que está eh, usando esse programa, usando o FIES, né? E vai ter, portanto, suspensa a cobrança do FIES até o dia 31 de dezembro, até o final do ano. 12h25, chegou ontem reclamação, né, Jota? Reclamação chegou aí, a gente traz para você a seguinte informação. Ontem eu recebi aqui, você estava ausente do programa, mas já está ciente que o José Naldo de Caldas do Jorro mandou a reclamação sobre o caixa eletrônico de Caldas do Jorro do Banco do Brasil. Ele mandou o seguinte: é, diz que é um descaso total, tá quebrado desde sexta-feira. É, não se preocupam em resolver e muita gente não pode estar é, se deslocando aqui para Tucano, para a sede do município. O nosso programa, o Fique por Dentro, entrou em contato com o Banco do Brasil aqui de Tucano. E o pessoal nos atendeu. O Jefferson, gerente geral do Banco do Brasil, da agência aqui de Tucano, atendeu a nossa equipe e respondeu o seguinte. Atenção, o senhor Josenaldo, os moradores de Caldas do Jorro. Vamos conferir o que disse o gerente do Banco do Brasil, agência de Tucano, que também é responsável pelo caixa, pela manutenção dessa máquina do caixa eletrônico de Caldas do Jorro. Abre aspas, estamos em um processo de melhoramento do Terminal do Jorro. Este terminal ficou muito tempo sem podermos trabalhar com numerário devido à segurança. Porém, com essa pandemia, conseguimos disponibilizar a função saque para a população. Já abrimos uma ocorrência para conserto da máquina e a previsão é de no máximo amanhã voltar a ficar disponível. Nós, da Agência Tucano, estamos trabalhando muito para atender todas as demandas. A intenção é o máximo de pessoas atendidas, tanto os atendimentos sociais quanto negociais. Nos colocamos à disposição e orientamos a população a, sempre que possível, utilizar os meios digitais. E agora há pouco, agora há pouco, hein, gente? Agora há pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, no final da gente preparar aqui a pauta, chegou a informação também do gerente Jefferson do Banco do Brasil aqui de Tucano, agora há pouco ele enviou uma nova informação de que a máquina do Caixa do Banco do Brasil de Caldas do Jorro já está funcionando. Atenção, os moradores podem confirmar essa informação que foi passada pela agência do Banco do Brasil, a máquina do Caixa Eletrônico do Banco do Brasil do Jorro, já está funcionando. Pessoal, após receber né, a, a denúncia, após a gente noticiar aqui a informação das reclamações que estavam chegando em especial do senhor Josenaldo do Jorro, o pessoal agilizou o serviço e conseguiu né, é, com muita rapidez fazer a manutenção na máquina e já colocar para funcionar essa é a informação agora para você acompanhando a gente
0: de Caldas do Juro. 12 e 28 tem mais reclamação Vandilson dos ouvintes que estão acompanhando o noticiário fique por dentro iluminação pública pessoal dos cinco buzeiros reclamando que é, lá tem lâmpadas que estão intermitentes acendendo e apagando acendendo e apagando e algumas vezes não acende a lâmpada fica depois do rio Lá nos Cinco Buzeiros. Ah, na Lagoa de Dentro, Vandilson J, aqui na Lagoa de Dentro, tem vários postes com lâmpadas apagadas ou queimadas. Eh, solicitar o pessoal da iluminação pública que também eh, veja o dia, Marco o dia, Marco o horário para fazer o conserto dessas lâmpadas que estão queimadas lá na região da Lagoa de Dentro. Tem vários postes com lâmpadas queimadas e apagadas. Tá chegando aqui uma
1: reclamação, daqui a pouco a gente vai trazer a informação para você, ouvinte, é sobre o Aedes aegypti, sobre o mosquito causador da dengue, da Zika vírus, do, da chikungunya. A gente chegando aqui uma reclamação e a gente tem informações importantes para você acompanhando o nosso programa. Daqui a pouco, eh, no decorrer do horário, a gente vai trazer para você essa reclamação e algumas informações sobre os casos de dengue, zika e chikungunya na
0: nossa região. Vanilson, ontem você eh, falou aqui no programa sobre várias reclamações que você recebeu de pessoas que estão se aglomerando onde jogando indo jogar bola, depois indo para os bares, fazendo aglomeração, não é isso? Tá chegando mais uma isso. reclamação do Pé de Serra que isso também tá eh, acontecendo. Né? É, o pessoal pedindo para que a Guarda Municipal e também a Polícia Militar seja é, informada do que está acontecendo, é, Lago, é, Pé de Serra e Lagoa do Alto. É, mandou né? ontem essa reclamação, é. inclusive... Repetindo, então, confirmando inclusive. que a gente já é, trouxe ontem aqui no programa sobre esse pessoal que está... É, a gente sabe que praticar esporte é importante, é interessante. Não estamos aqui questionando a prática do esporte. O que o pessoal está reclamando e que a gente está aqui é, através dos meios de comunicação informando é a questão da aglomeração. Então, é, a gente pede, o pessoal está pedindo aqui para que Guarda Municipal e Polícia Militar seja informada dessa situação e que venha tomar as medidas seguindo o decreto municipal decreto estadual também.
1: Exatamente, Jota, inclusive a ouvinte mandou um cronograma com os dias, é. dizendo que domingo era baba na Lagoa do Alto, a ouvinte antenada, anotou até os dias aí que o pessoal tava é, fazendo essa prática aí nos campos da Lagoa do Alto e também do Pé de Serra. Domingo, aí tem outros dias, terça, quinta e sábado no Pé de Serra. Então, ela tinha até o roteiro aí dos dias que o pessoal tava praticando o futebol aí nessa região e aí desrespeitando, né? Desrespeitando. E depois o baba indo para os bares, farriar, beber, fazer festa, se aglomerar nesse tempo de pandemia. Não pode, gente. Tem que ter o respeito, né? Tem que ter a consciência. É um momento difícil para todo mundo, mas cada um tem que fazer um pouquinho para que a gente passe dessa pandemia logo, o mais breve possível. A gente, a gente ficar insistindo em praticar o errado, em fazer o errado em desrespeitar, nós não vamos é,
0: é, vai, demorar mais. vai demorar, vai demorar, mais, vai demorar né? da gente Exatamente. se livrar de vez. E depois que passar, vale lembrar que a gente vai aproveitar, vai dar até mais valor a esses momentos, né de estar junto com os amigos, junto com a família, e isso vai se tornar ainda mais prazeroso, entendeu? Ainda melhor. Então, é importante a gente tomar esses cuidados e... Esse é um dos do, das indicações principais é o uso da máscara é evitar as aglomerações e portanto é importante a gente seguir essas orientações meio-dia e 32 o Levan Dils tem uma pesquisa que saiu eh, ontem sobre a, a aprovação e desaprovação do Presidente Bolsonaro. E essa pesquisa diz que Bolsonaro tem 55% de desaprovação e 39% de aprovação. Reportagem
8: completa, a gente acompanha agora com Yuri Hudson. A Confederação Nacional do Transporte divulgou nesta terça-feira a pesquisa de satisfação do governo de Jair Bolsonaro. Para 43,4% dos entrevistados, a gestão é ruim ou péssima, enquanto 32% deram parecer positivo para o executivo em meio à pandemia do novo coronavírus. Os dados mostram uma ligeira queda na avaliação positiva, que saiu de 34,5% para 32%. Já aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, saltou de 32% para 43%. Em relação à atuação pessoal de Bolsonaro, 55% desaprovam as medidas tomadas pelo presidente. Para 32%, o empenho do chefe do executivo foi satisfatório. Os números tiveram uma drástica mudança, desde a última pesquisa, antes da pandemia. Em janeiro, 47% aprovavam o jeito de Bolsonaro, agora 39%. Sobre a pandemia de coronavírus, a pesquisa mostra que a atuação dos governos estaduais é mais bem avaliada do que a do governo federal. A aprovação dos governadores durante a Covid-19 é de 69%, desaprovação de 29%. Já do governo federal, a aprovação está em 51% e desaprovação em 42%. A pesquisa mostra que 67% dos entrevistados consideram que o isolamento social deve ser praticado por todos, independente de ser grupo de risco ou não, medida que é criticada pelo presidente da República. Foram feitas duas mil e duas entrevistas por telefone em 494 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Agência Rádio Web, de Brasília, e Hudson.
0: Olha, se você anda cansado, esquecendo de tudo e sem disposição, você precisa tomar Polimax. Polimax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polimax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Polimax aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e faz bem pro coração. Se você está com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia ou sem apetite, tome Polimax líquido comprimido. Polimax não tem genérico nem similares, já está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos produtos naturais. E atenção, o verdadeiro Polimax tem o um nome Natubio escrito na caixa e no frasco, não aceite imitações.
1: A rede de postos MG está funcionando normalmente, tomando todas as medidas de prevenções contra o coronavírus, inclusive disponibilizou recentemente aquela proteção facial acrílica para os funcionários, os clientes sendo orientados, os caminhoneiros sendo auxiliados aí com álcool em gel, Cada cliente sendo atendido por vez, estamos seguindo todas as normas. A rede de postos MG está perto de você. Aqui em Tucano, no centro da cidade, tem um posto próximo à igreja católica, a igreja matriz. Tem posto da Rede MG no bairro Vila Progresso, na saída para Ribeira do Pombal. Também tem posto da Rede MG na BR-116, no bairro Entroncamento. E o posto Jorrinho, do distrito do Jorrinho, é referência em todo o Brasil. Os caminhoneiros adoram os atendimentos, o combustível, o espaço, o estacionamento do posto Jorrinho na BR-116. Então, vai sair? Precisa mesmo? Sair de casa? É importante? É necessário? Então abasteça sua moto ou carro
0: na rede de postos MG. Agora eu vou falar do Tropical Açaí. Lá tem açaí, tem sorvete, tem oito sabores de cremes, tem lanche também. Tem tapioca, tem milkshake, cem gramas por apenas dois e, noventa e nove. Você pode pedir das 9 da manhã até as seis e meia da noite. Pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo zap 991478049. Um Esse é o Tropical Açaí. Deliciosa opção para você.
1: Grande promoção, hein, gente? Na MG Mármores e Granitos. Na compra de qualquer produto, você recebe um cupom e concorre a uma linda cozinha. Isso mesmo, a MG Mármores e Granitos vai sortear no dia oito de agosto uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Venha aproveitar a super promoção da loja que transforma rochas em arte. MG, Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano. Telezap, ah, da loja aí do meu amigo Valmir de toda a equipe, um abraço. Anote aí o Telezap, 991020587.
0: Você já ouviu falar do PED aí? É um aplicativo novo aplicativo delivery, você pode baixar no seu smartphone, no seu celular agora mesmo, aproveite aí enquanto eu tô fazendo o anúncio do PED aí, você já vai no seu celular, na loja do aplicativo e baixa o aplicativo aí no seu celular entre vários comércios entre em vários comércios de forma virtual, você pode escolher o que você quiser e receber em sua casa esse é o PED aí, tem lanchonete, tem sorvete, tem pizzaria, tem loja de gás e também confeitaria, entre muitas outras opções, se você Vê, se não tiver empresa de sua preferência no aplicativo Pede Aí, você pode indicar, tá bom? Então, tá esperando o quê? baixa agora mesmo, Pede Aí, é a nova sensação, é a sensação do momento, é o Pede Aí. Você comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo Zap, anote aí. Você comerciante, anote aí o Zap dos responsáveis pelo Pede Aí, para você cadastrar sua empresa no aplicativo. Nove nove dois zero
1: Atenção, hein gente, daqui a pouco no nosso programa, um homem que foi preso há um ano aqui em Tucano, morreu hoje pela manhã em confronto com a polícia em
0: Feira de Santana. E daqui a pouquinho tem mais reclamação do ouvinte Vandilson.
1: Agora informações comerciais, a gente vai trazer agora, depois das informações comerciais, né Jota, o giro esportivo, as informações... Do esporte para você acompanhando aqui o nosso programa.
0: A Clínica Dental Médica está funcionando de segunda a sábado com atendimento da terapeuta holística Lissandra Guerra, de odontologia com a doutora Ariana Oliveira, das psicólogas Railane Moura e Marissa Maria Vitor e também exames de laboratório. Clínica Dental Médica, Praça do Bradesco, aqui em Tucano, na rua João Ferreira Santos, próximo, pertinho do Bradesco. Você pode agendar sua consulta pelos telefones 3272-1981. 17 ou zero dois.
6: Fique por dentro. Ligue, participe. Telefone WhatsApp 3272-2179. Aqui o povo tem voz e vez. Fique por dentro das notícias do esporte.
1: Meio-dia e quarenta. Repita meio dia e quarenta. Agora as informações do futebol baiano com o repórter Sival
9: Anjos. Boa tarde Sival. Boa tarde Vandilson J Júnior, ouvinte da Tucano FM. Olha, o presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro, anunciou nesta terça-feira em uma live que irá afastar a base do time até 2021. Será priorizado somente a equipe profissional. Além disso, a base será reduzida. A pandemia do coronavírus atingiu em cheio o caixa do Vitória, que estaria sem recursos suficientes para se manter. Paulo Carneiro disse que o clube tentará sobreviver quando retomar as atividades, pois sofreu um, um grande golpe no planejamento 2020. E ele contou que entregará a, até essa quinta-feira a Secretaria Municipal de Saúde um protocolo de operação virtual e presencial com o objetivo de receber a liberação para que o clube possa voltar aos trabalhos. Ele diz que o futebol é uma atividade econômica tão importante quanto qualquer outra e eu concordo. A ideia seria voltar no próximo dia 18. jogadores seriam testados para o coronavírus vírus, e teriam a temperatura medida sempre que chegassem aos treinos. Muito complicado, o vírus é invisível, mas as coisas não podem parar. Na última semana, o Cruzeiro fez uma sondagem pelo lateral direito Nino Paraíba, do Esporte Clube Bahia, que é reserva do time de Roger Machado, e ainda sequer jogou na atual temporada. No entanto, a diretoria tricolor disse não. Ao clube mineiro e garantiu a permanência do jogador de 34 anos, fazendo aqui uma pausa, uma observação. Quando foi que um clube eh, da Bahia resistiu a uma conversa de uma agremiação de Minas, São Paulo, Rio e até Rio Grande do Sul. Difícil. Mas hoje a realidade é outra, mesmo com essa pandemia. Mas não é só Nino Paraíba que vem sendo alvo de cobiça. Em uma live no Instagram, o ídolo bobô. O presidente Guilherme Belintani revelou que o esquadrão é procurado todos os dias por clubes interessados em jogadores do seu elenco. Sobre o interesse do Cruzeiro em Nino Paraíba, Belintani afirmou que é um jogador muito procurado, mas faz parte dos planos do clube para a sequência da temporada. E, em entrevista recente, o diretor de futebol Diego Serri admitiu que faz parte do momento do clube negociar atletas e que conversas foram retomadas no sentido de fazer alguma venda. O jogador mais cobiçado do elenco é o volante Gregory. De Serrinha Cival Anjos para o programa Fique Por Dentro o seu jornal do meio-dia acesse aí www.civalanjos.com.br acesse agora bota aí nos favoritos no teu celular e no teu computador
0: Bom, vamos falar agora que Pesquisa revela que volta
9: de jogos
0: só
10: pode ocorrer após vacina. Detalhes com Daniel Sabino. Uma pesquisa sobre a presença do público em eventos esportivos revela que os jogos só podem retornar após a criação de uma vacina contra a Covid-19. Um estudo do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná é uma ação conjunta entre o Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade e o Ministério do Esporte. Segundo o professor de Educação Física Fernando Mesadre um dos integrantes do projeto. A pesquisa considera uma série de cuidados como diagnosticar os atletas e os demais envolvidos, medir a temperatura e fazer testagens rápidas em quem frequenta o centro de treinamento. Além disso, pensar em realizar eventos em localidades menos afetadas pela doença com ausência de público. Para o professor, no caso do futebol brasileiro, os gestores devem proteger jogadores que ganham até três salários mínimos e já estão perdendo os contratos. Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí.
6: Agora é informação comercial.
0: Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. Honorio Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro.
2: Atrás da Igreja Católica. Telefone 998098283.
6: Voltamos a apresentar Fique por Dentro, um programa a serviço do povo.
0: Meio dia e quarenta e sete. Repita. Meio dia e quarenta e sete. Tem reclamação
1: chegando com relação ao mosquito Aedes aegypti que está assolando aqui a nossa região muitos casos de dengue, zika, chikungunya. o ouvinte mandou a reclamação, né Jota? Professor Eduardo, da rua Gildásio Penedo,
12: vamos ouvir. Boa tarde, Vandilson Matos e Jota Júnior, ouvintes da rádio Tucano FM, sou, sou professor Eduardo, moro aqui na rua Gildásio Penedo, e estou mandando esse áudio para pedir um apoio da rádio, divulgando, porque é, estamos sofrendo com o problema do Aedes aegypti na cidade, principalmente aqui na minha rua, que estamos todos que estão todos reclamando é, tenho dois idosos aqui na minha casa uso repelente passo inseticida na casa inteira é, minha irmã está com chico Munha, meus sobrinhos pegaram é, dengue e é, não sei como fazer porque até agora ninguém é, nos orientou, as pessoas é, eu vejo as pessoas reclamando aí em seus locais sobre é, é, esse problema e enquanto a gente vai escutando eles reclamarem, a gente não imagina que isso vai chegar até a gente. Então assim, a minha rua, todos os meus vizinhos parecem que já, tem, já tiveram dengue ou estão tendo, porque está todo mundo reclamando. A Secretaria da Saúde não sei como que está fazendo para controlar isso, para resolver esse problema. É, então, estou pedindo o apoio, o, a ajuda de vocês, para que vocês divulguem na rádio, para o poder público poder tomar alguma iniciativa e ajudar a população de Tucano, que está sofrendo muito com esse problema. Desde já eu agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos.
0: Van Dilson e ouvintes, e tem mais reclamação sobre a dengue, né? Sobre o mosquito, a aedes aegypti. A gente vai ouvir agora mais uma reclamação. Acompanhe meio de 49.
11: Bom Deus, boa tarde, sou nova, moradora aqui da Rua da creche, e aqui está tendo surto da dengue. Em 15 dias foram seis casos confirmados e no fundo da minha casa tem uma casa abandonada, a qual o dono mora em São Paulo e lá mesmo um, o irmão que é responsável disse que tinha os é, da dengue, os... É, os, os focos da dengue e então tem um terreno aqui que a dona mora em São Paulo, o irmão que é responsável, não toma as providências, está cheio de lixo, eu já entrei em contato com a Secretaria da Saúde, mas até o momento... É, ninguém apareceu aqui para dar uma vasculhada e assim eu sei que a demanda está grande, mas eles têm que tomar providência nesses bairros que está tendo mais dengue, porque aqui em 15 dias tem seis casos confirmados. Eles me disse, o Denis, que o pessoal está na CM, está no centro, eu acho que ele deve mandar o, o pessoal aonde está tendo foco, mais com resistência. Obrigada. É.
0: Olha gente, é agora meio-dia e 51. Um. Nós temos em nossas mãos o ofício, o ofício número 75 de 2020, eh, da Secretaria Municipal de Saúde, datado de 4 de maio de 2020, desse ano, que foi encaminhado para a diretora eh, Taís e Conceição de Oliveira, informando sobre os, as notificações de casos de dengue nesse período anterior, há duas semanas. É, na semana anterior e na penúltima semana anterior a 4 de maio é, por exemplo no, nos bairros aqui de Tucano por exemplo, Vila Progresso na penúltima semana anterior ao dia quatro de maio, é, foram notificados apenas cinco casos é, e na semana anterior 15 casos, já aumentou mas a gente sabe que esses números são muito baixos com relação, se a gente comparar o, o número de queixas que estão eh, acontecendo nos bairros aqui de Tucano, em Caldas do Jorro, nas demais localidades do município. Então, a gente eh, tá vendo que tá acontecendo essa, esse aumento absurdo de casos de queixas de dengue, zika e chikungunya e a gente vem aqui cobrar as, as autoridades, o pessoal da Secretaria de Saúde uma agilidade maior para que, se possível, vi o carro fumacê e também cobrar, né? Da Secretaria Estadual de Saúde as, os Larvicidas, os lavicidas, né? inseticidas que são usados no tratamento de imóveis e terrenos baldios o pessoal tá trabalhando sem esses
13: produtos esses produtos, né? produtos,
1: rapaz, e é são brincadeira? indicados pelo Ministério da Saúde pois é, são, são indicados os recomendados, nas né?
0: ações de combate ao Aedes aegypti o pessoal não tá com esses produtos em mãos, os profissionais, para poder fazer esse enfrentamento, esse combate ao mosquito a Aedes aegypti. Ô, Jota, quais os bairros que estão é, com registros confirmados aí pela Secretaria? No ofício. Tem todos os bairros, Vandilson. Tem também o Crenguenhen, tem o Sem Freio, o Jorrinho, Rua Nova, Quixaba de Santa Rita, Tracupá, o Jorro. Os bairros do Rodeador, Primavera, Bebedouro, Varginha, Vila Progresso, Matadouro, Creche, Urbis, Entroncamento, Cruzeiro e o Centro da Cidade.
1: E a ouvinte falou aqui no nosso programa, a da Rua da Creche, quando ela fala o Denis, né, no final... Da, da sua, do seu áudio, ela fala o Denis é o Denis Carvalho, coordenador da vigilância epidemiológica do município e esse ofício está assinado por ele e também pela secretária de saúde Mariana Penedo, que são os responsáveis por essa questão, por esse assunto, né? São a, a Mariana Penedo é a responsável pela pasta da saúde aqui no município de Tucano e a gente vai Continuar cobrando respostas e ações para realmente combater, de fato, a proliferação do mosquito Aedes aegypti aqui em Tucano e toda a nossa região. 12 horas e 54 minutos. Vamos trazer informações para você. Acompanhando o nosso programa, uma Operação Policial em Feira
0: de Santana. Fala, Jota. Pois é, Vandilson, um homem que foi preso ano passado aqui em Tucano, morreu em confronto com a polícia na cidade de Feira de Santana. Um homem de
1: 35 anos morreu na manhã desta quarta-feira, dia 13, no bairro Aviário, em Feira de Santana, durante uma operação conjunta entre polícias civis da primeira coordenadoria de polícia do interior e policiais militares. A operação foi deflagrada para cumprir um
0: mandado de prisão em desfavor do mesmo. Segundo a polícia, o ex-presidiário Jadson Silva Soares, conhecido como americano, resistiu ao cumprimento, atirando contra os policiais que revidaram. Ele foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde morreu.
1: Segundo a polícia, o homem morava em um residencial no bairro Aviário, onde a troca de tiros aconteceu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 380, com um carregador, munições do mesmo calibre e 7,4
0: quilos de cocaína. Ainda segundo a polícia, Jadson cumpriu pena no presídio de Paulo Afonso por tráfico de drogas, ganhou a liberdade através de condicional e foi preso novamente após ser flagrado armado com uma pistola ponto 40 aqui na cidade de Tucano há quase um ano. Isso aconteceu no dia 18 de maio do ano passado, 2019. Meio dia e
1: 55. Vamos atualizar os, os números o Anderson. registrados aqui na Bahia. As informações importantes. O Anderson Oliveira traz o um boletim da Secom e atualiza para gente todas as informações. Boa tarde para você, Anderson.
14: Boa tarde, J. Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. A Bahia registra 6.204 casos confirmados de Covid-19 em 180 municípios baianos. 1.644 pacientes estão recuperados e 225 óbitos foram registrados. Nesse momento, 4.335 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. O boletim epidemiológico registra ainda 10.864 casos descartados e 20.743 notificações em toda a Bahia. Os números contabilizam todos os casos de janeiro até às 5 da tarde desta terça-feira. Outras informações no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Destacando a eficiência das medidas restritivas implementadas, o governador Rui Costa explicou por que a Bahia não seguirá o decreto federal que incluiu academias, salões de beleza e barbeárias como atividades essenciais e que podem ser retomadas normalmente. De acordo com Rui, o governo do estado tem tomado medidas regionais ou em conjunto com os municípios, observando as taxas de contágio em cada cidade.
13: A Bahia é um estado muito grande, é do tamanho da França, portanto, nós não optamos desde o início de fazer ações estaduais e sim regionais ou municipais, porque não faz nenhum sentido você adotar as medidas de restrição em uma cidade que não teve caso nenhum até hoje, ou cidades que tem mais de 30 dias que não tem o caso da aquela cidade que tem casos todos os dias, todas as horas. Graças a Deus, isso deu resultado da Bahia. Aquelas cidades que não tem caso algum, nós, inclusive, temos compactuado com decisões municipais e apoiado de abrir e flexibilizar o comércio, inclusive de outros artigos e várias cidades da Bahia estão
14: com o comércio funcionando. O transporte intermunicipal vai ser suspenso em 19 cidades baianas a partir desta quarta-feira. A decisão inclui Amargosa, Anguera, Barrocas, Cachoeira, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Dom Basílio, Irará, Irecê, Itapicuru, Itapitanga, Luiz Eduardo Magalhães, Manuel Vitorino, Potiraguá, Presidente Dutra, Presidente Tancredo Neves... Santo Estevão, São Félix e Umburanas. Ficam suspensas nesses locais a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divãs. A medida que foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus na população baiana. No total, a Bahia possui 128 municípios com restrição no transporte. O decreto também autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Amélia Rodrigues, Barro Preto, Catu, Ibotirama, Itamari, Mucugê, Santa Luz e São José da Vitória, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19. A Resolução 379 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permite que a fabricação, importação e aquisição de insumos prioritários no combate à Covid-19 sejam dispensadas de autorização de funcionamento de empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. Para proteger a população e os profissionais de saúde, o governo da Bahia publicou no diário oficial do último sábado uma portaria com critérios mais rígidos para as aquisições de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados, vestimentas hospitalares descartáveis, ventiladores pulmonares, dentre outros itens essenciais para os serviços de saúde. A portaria publicada pela Secretaria da Saúde do Estado ratifica que todo o processo de aquisição da pasta exigirá o registro na Anvisa ou Congênere Internacional. Compreende-se como registro de Congênere Internacional a certificação por meio de Agência Regulatória em Saúde Internacional, membro do International Medical Device Regulators Forum. Nesta terça-feira, o governador Rui Costa anunciou durante transmissão ao vivo nas redes sociais que a reabertura das policlínicas regionais de saúde na Bahia já foi iniciada e ocorre em alinhamento com os gestores municipais. A Policlínica de Barreiras voltou a atender a população nesta terça. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, na próxima segunda, as unidades de IRC, Valença, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas serão reabertas. Esses equipamentos de saúde tiveram o atendimento suspenso como forma de conter o avanço do coronavírus na Bahia.
13: A Policlínica é uma ferramenta que para funcionar depende do Estado e dos municípios. Eu emiti opinião para todos os presidentes de consórcio que, na minha opinião, as policlínicas deviam ser reabertas essa semana. Algumas foram reabertas, outras, na assembleia que os prefeitos fizeram, preferiram aguardar mais um pouco, com o argumento que a população ainda está temerosa em ir fazer os exames, em viajar da sua cidade para a cidade de Paulo para fazer o exame na policlínica. Da parte do governo do estado da Bahia, nossa opinião é favorável a já estar em funcionamento. Nós vamos passo a passo e ganhando a confiança das pessoas e dos prefeitos também para ir reabrindo paulatinamente. É um serviço de saúde que, na minha opinião, tem que voltar a funcionar.
14: Eu fico por aqui, Jota. Um forte abraço para você, Vandilson Dilson, e todos que escutam a Tucano FM. De Salvador, Anderson Oliveira.
1: Obrigado, Anderson, pela sua participação, pelas informações aqui no noticiário Fique Por Dentro. Jota, chegando várias reclamações com relação aos bares, abertos funcionando desrespeitando o decreto municipal em toda a região, são diversas tem, a, a reclamações. gente falou agora há pouco
0: do Pé de Serra né? Isso. Também é, da Lagoa do Alto mas tem também o pessoal se aglomerando no sítio da Carnaíba pessoal é, na Carnaíba também, na Serrota Então, os nossos ouvintes estão acompanhando o noticiário Fique por Dentro e estão nos informando ponto a ponto, local por local, onde o pessoal tá fazendo a colaboração. Caldas do, do Jorro,
1: viu Jota? Chegou agora, ó, Caldas do Jorro, bares abertos, em Caldas do Jorro, o pessoal da prefeitura, ontem a gente teve acesso a um vídeo, o pessoal fazendo um bloqueio uhum. nas bicas e na cachoeira de Caldas do Jorro, porque o pessoal estava, mesmo com o banho, eh, estando proibido, sendo suspenso, o banho na cachoeira e nas bicas de água quente, de caldas do Jorro, o pessoal estava invadindo o local, então a prefeitura colocou um bloqueio, né? Um material impedindo as pessoas de entrarem no espaço do banho, né? O banho está suspenso, é o decreto municipal que determina isso, só que as pessoas estão reclamando aqui sobre os bares, não adianta também o banho tá suspenso e os bares funcionando, Atenção, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, os bares de Caldas do Jô estão funcionando. Nós estamos recebendo aqui o pessoal mandando fotos a gente com os bares abertos, em pleno funcionamento, como se nada tivesse acontecendo. Como se a gente não tivesse caso confirmado e tivesse em tempos de pandemia. Tucano já tem caso confirmado, as cidades vizinhas estão crescendo os casos Ribeira do Pombal já tem seis casos e as reclamações não param de chegar que o povo tá se aglomerando, tá farreando, né, Jota? Tá festejando é, e aproveitando o tá, isolamento, exato, né? Exato. O Jota, o secretário, o secretário, ontem nós recebemos diversas reclamações com relação às estradas, o secretário dos transportes, o Dejanilson, já mandou aqui uma resposta para nossa equipe nós vamos ouvir a resposta e amanhã amanhã tá gente mandou agora há pouco então a gente já tá no final do programa amanhã a gente vai trazer eh, o que falou o secretário com relação às reclamações das estradas de Lagoa do Alto de Bisamun de Laje de Poção então amanhã a gente vai trazer a resposta do secretário com relação a essas estradas é, que, vicinais que estão numa situação difícil, precária, é, muitos buracos, lama, poça de água e realmente intransitáveis as estradas vicinais do município de Tucano. Uma e cinco, diga, Jota.
0: Bom, Vandilson, é, para a gente finalizar, vamos é, atualizar os números né? dos, dos óbitos e também. Nas últimas 24 horas e também as, as últimas informações sobre o coronavírus no Brasil, uma reportagem do Yuri Hudson aqui no noticiário Fique por Dentro.
8: O Brasil teve nesta terça-feira um novo recorde de registro de mortes por Covid-19 em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, de segunda para esta terça, foram registrados 881 óbitos pelo novo coronavírus. Ao todo, o país soma mais de 12.400 vítimas fatais da doença. De acordo com a pasta, dos mais de 800 óbitos, 206 ocorreram nos últimos três dias. As outras 675 mortes entraram nos registros nesta terça, mas se referem a dias anteriores. O número de casos confirmados da doença também teve um salto. Saiu de 168 mil para 177.589 infectados. Um acréscimo de mais de 9 mil pessoas. Antes da divulgação dos dados, o presidente da república voltou a cobrar que governadores compram o decreto editado por ele na última segunda-feira. Jair Bolsonaro inseriu no rol de serviços essenciais salões de beleza, barbearias e academias. De acordo com o presidente da república, os governadores que não concordam com o decreto devem buscar uma saída legal.
3: Se porventura o governador falar que não vai cumprir, a advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, vai tomar a devida é medida. O que, que, eu, que, que eu, eu já falei para vocês? Quando qualquer um de nós achar que uma lei, um decreto está exagerado, tem dois caminhos, a justiça
8: e o parlamento. Com os dados divulgados nesta terça-feira, o Brasil ultrapassou a Alemanha em número total de casos confirmados da Covid-19 e se tornou o sétimo país do mundo com mais casos da doença. O Brasil é o sexto na lista de países com mais mortes em função do novo coronavírus. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Uma e 8, uma da tarde, 8 minutos. Jota, deixa eu dar um recado especial aqui para o um amigo ouvinte, rapidinho do Acabe, né? O Acabe é um chá 100% natural e vai ajudar o sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Então você que está preocupado, com colesterol alto, a pizza quatro queijos que pode engordar, pode procurar agora mesmo nas farmácias o Acabe. O Acabe vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso e prevenir azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. Tô falando do Acabe, hein? Anotou aí? Chá Acabe nas farmácias, tá com qualquer problema aí, você que, que adora um churrasquinho, a lasanha, feijoada, hein, gente? Coisa boa! Então, tome o ACABE para resolver, para limpar tudo aí, para deixar você
0: com o intestino tinindo em dias. Chá ACABE. Pois é, a clínica. Dental Médic está funcionando, viu, Está funcionando com atendimento de segunda a sábado, da terapeuta holística Alessandra Guerra, da odontóloga doutora Ariana Oliveira, das psicólogas Hailane Moura e Marisa Maria Vitor e também exames de laboratório, onde fica a clínica Dental Medic, na Praça do Bradesco, aqui no centro de Tucano. A gente já uma consulta pelos telefones 3272-1917 ou 99800-1802.
1: E a Casa dos Doces tem muitas novidades vendas no atacado e varejo em bomboniere, itens de confeitaria descartáveis, lembrancinhas e muito mais. Casa dos doces com muitas novidades, uma variedade de produtos. Nesse tempo amargo de pandemia, a doce sua vida passe na casa dos doces em frente à antiga cesta do povo aqui em Tucano. Ok, Jota, um abraço para você, a gente encerra por aqui mais essa edição do Noticiário Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia, amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, novas informações, atualizações, detalhes, reportagens, entrevistas, aqui, nesse canal de informação, você sempre bem informado, atualizado, de tudo de Tucano e nossa região. Grande abraço, ótima quarta-feira. Em breve, novo site na cidade em breve aqui em Tucano, novo site trazendo informações também um novo canal aí para você se atualizar. Tá chegando, tá ficando pronto, bonito. É o novo site de Tucano e toda a região. Em breve, hein? Tá chegando, gente. A gente vai divulgar tudo certinho quando o site tiver no ar para você. Também acompanhar as notícias né, e se atualizar também no site novo, um portal de notícias que está ficando pronto e estará disponível em breve. Grande abraço, tchau, gente. Ótima quarta, valeu, Jota, até
0: amanhã. Beleza, Vadilson, um abraço para todos os ouvintes, Eu vou agradecer a participação. Da nossa audiência, muito obrigado. O nosso WhatsApp continua à disposição: 3272-2179, para você ouvinte participar, reclamar, cobrar das autoridades competentes a solução de vários e vários problemas que a gente vivencia todos os dias aqui no município. Um 11 um abraço a todos. Até amanhã, daqui a pouquinho está disponível o programa de hoje no canal do YouTube e também nos agregadores de podcast, exemplo do Spotify e do Google Podcast. Você pode acompanhar. A edição de hoje,
6: já já. Fique por dentro, o seu Jornal do Meio Dia. Apresentação, J. Júnior e Vandilson Matos.
13: O seu Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui.